0: Всем привет, зрители канала Виджетаймс, Костя у веб-камеры. Я пришел к вам сегодня не с пустыми руками, я пришел с целой кучей просто видеоигровых новостей, без всяких, знаете, вот этих смежных тем, которые касаются как-то цифрового нашего мирка, вот, и там каких-то еще, знаете, смежных-смежных историй. Чисто видеоигровые новости, вот. То, ради чего, в принципе, стоит жить, и что стоит действительно обсуждать на игровых ресурсах. Но перед тем, как мы начнем, как мы начнем наше обсуждение самых горячих интересных новостей, э, минуточка реклама. На сайте у нас вышел обзор замечательного экшн-платформы It Takes Two. Так, я уже спойлерю, но вдруг он на самом деле не замечательный, поэтому вы можете перейти. Убедиться самостоятельно, вот понравилось, не понравилось, в чем прикол данной игры. Вот, и заодно узнать, вот все-таки Форес сдержал он свое слово, что здесь ничего не повторяется в игре, и вообще вот. Типа вот развлекает вот каждая минута игры тебя и вот не скучно вообще никогда В общем, за всеми этими э, ответами вы можете обратиться к нашему обзору Который уже доступен на сайте, уже вот получается со вчерашнего дня Ну так что переходите, вот вас там ждет очень интересный разбор вот, а мы переходим к игровым новостям Первая новость, конечно же, киберпанк Конечно же, киберпанк и падение продаж аж на 99% спустя два месяца после релиза. С одной стороны, казалось бы, ну что тут такого? но это одиночная игра, правильно? Правильно. Одиночные игры обычно так и живут. Типа у нас происходит релиз, все резко подорвались, пошли купили в первый день. Энтузиасты, и потом, как-то знаете, резко продажи у нас падают. Просто до каких-то мизерных продаж идет докупать тот народ, который, ну, типа, проигнорировал игру по каким-то причинам на старте. Да, он там пошел, пообщался с друзьями, почитал обзоров, там, не знаю, ютуберов любимых посмотрел, с ним посмотрел, и такой типа пошел. Спустя там две недели докупил э, пару дисочков там себе для коллекции, да, вот, и поиграть. А затем происходят скидки, и все резко снова идут покупать игру, и вроде так вот синговые проекты более-менее как бы живут обычно по своему циклу запланированного. Но в Сочи с киберпанком совсем как-то все грустно и печально. Э, я не совсем согласен с данным графиком, вот, который приводится в новости, в том плане, что здесь включена Call of Duty Black Ops, э, в которой действительно есть у нас классная сюжетная составляющая, такая, знаете, забористая такая клюковка такая прям, ух, вот, с э, довольно яркими и прикольными моментами, которых, ну, на самом деле, давненько не было прям в Call of Duty, с которых, ты знаешь, вот прям мог в голос поржать, что, типа, смотрите, что они вспомнили, вот, и как они иронизируют и над самим, э, над самими собой, да, вот, над своими какими-то игровыми условностями, и при этом, смотрите, какие прикольные отсылочки к лучшим, просто, частям Call of Duty. Но сингл это, типа, ну, на пару вечерков Это для кого-то и на вечерок, кто запом обычно проходит в компании в Call of Duty, и потом начинается вот онлайн составляющая, то есть там и новый режим зомби, который больше похож на королевскую битву, но сингловую, кооперативную с зомбиями, вот и соответственно мультиплеер да во всех просто сортах, вот и какие-то плюшки для Warzone, то есть в принципе Call of Duty может жить любая достаточно долго чисто за счет мультиплеерной составляющей, поэтому в данном сравнении, конечно, она смотрится довольно чиппер знаете, то есть, ну, любому народ все равно будет покупать Call of Duty даже после старта продаж, резкого своего пика продаж. Но зато есть в данном сравнении Assassin's Creed Valhalla, которая чисто сингловая, и в которой просто 200 часов можно просто потерять своего времени личного, пока, собственно, выполнишь все квесты в Англии. И вот тут вот интересная ситуация, потому что как раз-таки Valhalla по отношению к киберпанку не сильно-то просела. Ну, то есть, в принципе, она вот отстает-то и от Call of duty не настолько то много процентов, в то время как Киберпанк просто находится на каком-то <laughs> аналитическом дне. Ну вот, и объяснений, наверное, этому можно найти много, но я бы выделил следующее. Это задержка патча. Вот. Патч 1 уже, получается, 2. То есть, у нас был роудмэп патчи, которые должны были выйти для Киберпанка. Они не были с точными какими-то формулировками, когда что будет, но, знаете, там было типа там, ну вот в этой половине года вас ждет вот это. Вот здесь вроде бы уже Next Gen патч вот-вот скоро подоспеет. И в итоге происходит, то есть у Киберпанка очередная проблема, очередной головняк, CD Projekt взламывают, вот воруют коды Гвинта, исходные коды, вот и все становится плохо, CD Projekt надо приключать срочно свое внимание на внутреннюю безопасность. Знаете, люди в черном появляются, начинают Искать кто же же слил все данные В общем начинается какая-то опять шумиха И все как бы забывают Про то что типа а вот должен же был быть Уже где-то вот этот патч 1.2 Второй момент это то что Происходит вообще типа с Патчем 1.2 То есть уже нам показывали что поправят В этом патче И там довольно забавные изменения Которые стоило бы, наверное, сделать Сразу в патче какого-нибудь, знаете 0.001 А лучше вообще к релизу Вот, это по наконец-то Спалм полиции, точнее поправят Когда выйдет патч 1.2 И тоже все остальные изменения они ну такие типа знаете, которые должны были произойти, но ну, либо в момент релиза, либо через пару дней после, знаете, вот типа day day two патч такой, типа на следующий день, ну вот и это вот все. То есть все изменения, которые там есть, они касаются исключительно управления, исключительно каких-то мелких просто правочек, которые действительно должны были войти вот в первые патчи вот с момента релиза игры. Но вместо этого, типа, у нас проходит два месяца, у нас появляются первые новости о патче 1.2 в котором, ну, типа, не самые интересные и вкусные изменения. Вот, у нас появляется вот эта история за два месяца со взломом CD Projekt, у нас появляется история про то, что из компании спустя 8 лет уходят, ну, сотрудники, которые там работают достаточно давно над всякими геймдизайнерскими штучками, и все это вместе складывается в то, что, ну, как-то картина для Киберпанка выглядит не очень-то и радужно вот и дождемся ли мы это в итоге хотя бы на с геновом патче и будет ли у нас уже хоть какая-нибудь э, новость позитивно про то что смотрите для киберпанка э, выйдет супер мега бесплатная dlc которая не знаю вернет метро добавит кучу активности вот сделает из нее ш- ш- что-то более подобное к тому что было до этого на презентациях озвучено вот и все это вот находится в каком-то знаете вот, тумане абсолютно непроглядном э, и да вот падение как раз-таки продаж говорит о том, что народ прям окончательно, поход за два месяца остыл киберпанку. Если посмотреть на социальные сети, то обсуждение тоже не особо сильно-то идет. То есть уже даже не встречаются цитаты Киану Ривса или его амплуа в киберпанке Джонни Сильверхенда. То есть вообще типа тишина. Уже никто не вспоминает особо сильно киберпанк. К сожалению, наверное, потому что сам-то костяк игры, он неплохой, то есть там хорошие квесты сайдовые, там неплохая компания, вот, в ней есть свои яркие моменты, вот, но, к сожалению, да, вот, что бывает, когда ты выпускаешь на рынок сырой проект, он просто с вероятностью очень большой может просто загнуться спустя два месяца, вот, и очень интересно, вот, в итоге сдержит ли все свои Пост обещания CD прожит Действительно она подчинит игру. Действительно она доведет ли ее до ума. Потому что мы уже знаем примеры компаний, которые уводили свои проекты на перерождение на 2.0 что-нибудь, там, знаете, там, типа, (coughs) энхом, да, вот, или там (coughs) артефакт вэлл, да, а потом просто оказывалось, что, типа, чуваки, ну, знаете, ковид, у нас нет ресурсов, и давайте-ка мы это все дело просто прикроем под шумок, вот, ну, вот вам для сообщества, соответственно, оповещалка, что, типа, пацаны, мы справляемся, вот, мы все закрываем, потому что, ну, сорян, ну, так получилось, ну, ковид, ну, никто не ожидал, вот, мы столько сил вкладывали, вкладывали, и вот, все типа все. Мы, у нас лапки мы опускаем э, свои лапки и ничего не делаем вот может быть когда-нибудь еще отыграемся сделаем крутую игру но не факт вот и очень хочу сказать, чтобы CD Project Не повторила, знаете э, э, Историю с коллег По индустрии, вот что, типа, вот мы делали Делали киберпанк мечты после Релиза неудачного и в итоге Что-то как-то не сложилось, поэтому мы до конца Патчем игру, вот, там какие-то Вводим, ну прям кардинально важные Изменения, да, касаемые производительности На старых консолях э, Работоспособности всех квестов и все На этом, наверное, заканчиваем, будем работать Наверное, следующей игрой над условным Ведьмаком новым, да, там, не знаю, там как, как, будет ли вообще Ведьмак теперь? Вот. Есть ли вообще теперь трасс доверия к CD Projekt после всего этого? Вот. И что позитивного можно вынести из этой новости? Что, несмотря на то, что э, продажи упали у Cyberpunk на 99%, у вас есть возможность купить игру, собственно, по скидочке. Вот. То есть вы сейчас можете э, зайти в GOG. Вот, э, CD Project уже запустила данную акцию. И по скидочке что-нибудь доурвать. Вот. Плюс вот с ними тоже есть... Э, получается скидки, скидки на игры CD Project. Ну вот, в частности, это куча игр по ведьмаку. Это киберпанк, который, кстати, уже стоит 1600 рублей. Ну вот, и для пекаря, наверное, это неплохое предложение, но, как говорится, ребят, на свой страх-риск, и риск, потому что... Как показывала статистика Стима, не у всех есть RTX 3090 далеко. Но ну вот будем честны, вот сами с собой, ну вот и не каждый сможет вытащить все технологические плюшки, которые были. Версии Ведьмака, хотя они там точно есть, народ э, с мощными машинами, прям вот, прям, знаете, прям вот такие прям клевые делал скриншоты из игры, вот фото модишь даже без дополнительно каких-то улучшалок, что просто загляденье. Вот то есть на мощных машинах на ПК, вот CD, э, CD Project, прям вот знаете, вот на, на, на все деньги гуляла и сделала ну, очень даже красивую версию игры. Другой момент, что у вас это все равно не избавляет скорее всего от багов, которые есть во всех э, версиях. Вот, знаете, тут нет какого-то особой какой-то версии для 3090, да, там, или каких-нибудь других э, свежих rtx ну, поэтому баги, скорее всего, все равно вас будут преследовать э, все ваше прохождение. Но, это может быть, вот, когда выйдет уже патч 1.2, все будет гораздо лучше. А, следующая новость. Следующая новость — Microsoft. Вот просто внезапно это довольно было, э, знаете, таким сюрпризом, и не сказать, что и приятным, и неприятным, просто, типа, реально сюрприз как так, что «Ауфил Спенсер, восстановите, остановите этого человека». Вот, Microsoft может купить главный геймерский мессенджер. Речь, конечно же, о Дискорде, о месте, где сконцентрировано просто все геймерское комьюнити. На Дискорде держатся бесконечные просто групповые вот эти, знаете, вот клубы по интересам, да, там у каждого э, вообще... В принципе, у каждого ютубера сейчас, наверное, у каждого человека, который занимается Twitch каналом да, кто стримит, у всех есть свой дискорд, чтобы там держать свое комьюнити, чтобы, там, не знаю, там, вывешивать им всякие анонсы свеженькие своего контента, чтобы как-то радовать их общением, напрямую выходя с ними, да, там, в групповые чаты, там, с войсом, без войса, да, там, текстами, смайликами, там, без разницы, да, то есть это огромная просто такая геймерская машина, вот, которая работает на благо всем просто геймерам, вот, чтобы все могли без проблем просто общаться и находить контактом с куче-куч-кучей людей. Вот. Причем вся инфраструктура дискорда к этому располагает. Потому что многие, как раз таки, кто занимается созданием каких-то, прям, знаете, мощных кланов, там, с кучей правил, вот, иерархии, целых, в дискорде все это может легко реализовывать. Плюс там есть боты, можно и ботов подключить, и всякие еще приколюхи есть от самого дискорда. Но, причем, классная классная площадка и эта площадка может попасть в руки в microsoft вот это я я напомню просто что microsoft делала до этого microsoft до этого купила skype и где вот теперь skype в общем то никто особо сильно его не помнит то есть была какая-то знаете волна узнаваемости вот когда сделали первый редизайн skype а потом просто все плюнули и пошли просто сидеть в мессенджерах типа Телеграма, геймеры пошли в Дискорд и в принципе все подзабыли вот о том, что когда-то был очень сильно популярен Скайп. Вот. Может быть, конечно, тут Microsoft не совсем виновата, кто, 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 кто может ее судить, да? Ну вот, может быть, просто пришли более интересные игроки на рынок и перетащили к себе аудиторию, но след в таком, типа, медиапространстве все-таки вот э, э, покупка скайпа и какая-то довольно странная поддержка, да, то есть все, типа, вот, как будто вот и нет скайпа, вот, кто-то им, возможно, еще пользуется, ну, вот, как будто вот все, типа, офисный планктон, WhatsApp э, все обычные люди, Telegram там, не знаю, там, геймеры в Discord сидят, вот, какие-нибудь, не знаю, уж совсем ушлые люди, зачем-то там, даже еще в вайбере сидят, но Skype скайп мне кажется вот ни для кого уже не является прям ключевой площадкой где нибудь сидеть и заниматься не знаю, видеосвязью. опять же видеосвязь пришел Zoom. зум типа выиграл ты тут даже перещеголял просто skype потому что бамс просто вот конференцию нужно устраивать нужно устраивать какие-нибудь вебинары бам вот Zoom есть и что вам еще нужно вот и вот да новость такая что microsoft купай покупает... возможно возможно говорится и заберется Discord. На самом деле, возможно, что это хорошая новость для билибоев. Для тех людей, которые купили себе Xbox, они уже дико довольны самим фактом того, что куча игр bts попали в Game Pass. Сама Bethesda уже официально принадлежит Microsoft. Хилл Спенсер уже, так знаете, вот, он, конечно, очень размытыми формулировками, но так он, знаете, уже намекает, что что-то все-таки наклевывается. Ну вот, эксклюзивненько вот именно для платформ Microsoft. Это для Windows 10, по факту, да, и для бокса. А вот все остальные платформы, на которых там, условно говоря, геймпаса нет, ну, сорян, ребят, вот, э, все-таки мы не просто так вот покупали э, студию огромную просто, со, точнее, не просто студию, а конгломерат студии, вот, конгломерат разработчиков, вот, чтобы просто так вот упускать возможность сделать эксклюзивный контент для своих платформ. Вот, и в принципе, наверное, эта новость может тоже, знаете, вот, пощекотать нервы с унибоем, вот, и может как раз-таки вот в какое-то вот неистовство, какое-то ликование... Э, перенести вот владельцев Xbox, потому что если у нас будет знаете по дефолту интегрирован Discord для связи в Xbox, это же это просто бомбически, то есть вы будете буквально, не знаю, там находиться в двух нажатиях кнопки, там от своих всех чатов, всех групповых каких-то развлекаловок мемов и прочей ерунды, то есть все это у вас будет интегрировано, грубо говоря, в вашу какую-то игровую платформу, и это же круто, то есть вам не нужно будет тогда прибегать к тому, что типа надо вот доставать телефон, там вот через телефон общаться, или там, не знаю, там еще как-то изгаляться, все, вот у вас в Дискорд ваш будет интегрирован, получается, полностью в оболочку, например, Xbox. Я это, в принципе, было бы круто. Но, опять же, сможет ли нормально все это дело реализовать Microsoft? да, то есть И в итоге договорится ли она с Дискордом? Потому что у нас уже были подобные такие, знаете, громкие переговоры войти, IT, да, которые, например, были связаны с покупкой Яндексом Тинькова, чтобы, соответственно, наладить свой банкинг ну вот после ухода от Сбера. И как-то вот там все вроде бы вот закрутилось, завертелось, и в итоге Тиньков просто дал заднюю, и Яндекс что-то как-то перехотел покупать Тиньков, и в итоге сделка век не состоялась. Так что и тут, возможно, что может повторить с этой же ситуацией, Дискорд у нас станет, знаете, таком, на независимом плато, вот, и не будет продавать себя... Крупные, соответственно, корпорации. Хотя, кто знает, Ну, кто знает, Эм, что что нас ждет в в плане покупки Ну, Discord. Будем следить, будем следить. Вот, следующая новость, вот, знаете, вот уже, вот, уже инсайдеры, они не могут сидеть на месте, вот, они уже не могут усидеть, они хотят что-нибудь да подслить уже по Elder Scrolls 6, потому что, ну, не было никаких анонсов, даже, знаете, тизерочков с ухом Каджита, и вот хочется вот хоть что-то вкинуть уже, и вкидывают уже, вот, э, инсайдер под ником HotGirlVideos69, э, ник, конечно, мое почтение, просто супер топовый, прям вызывает вот, знаете, доверие к себе. Вот, утверждает, что в новый Elder Scroll появится механика, знаете, выживача. Вот, внезапно просто. Э-э- вот вам придется, знаете, выживать в тест-серии. Вот, там, не знаю рафтить себе какие-нибудь э, палки-моталки, вот, собирать э, редис, вот, есть этот редис, чтобы не умереть от голода, попивать воду из лужи, чтобы не побереть от жажды, и, соответственно, хорошенечко высыпаться, вот, чтобы не просто подкачивать уровень, знаете, как это было в обливионе, ну вот, а действительно, чтобы какие-то бафы получать к бодрости. Честно говоря, э, немножко жутковато звучит, потому что... У нас были уже механики выживача, например, в такой игре, помните, Fallout 76, вот, в которой была ставка на то, что типа, смотрите, чуваки, вот, вы находитесь в апалаче и вы должны выживать, вы должны идти собирать э, древесину, вы должны собирать всякий хлам, перерабатывать его в ценные ресурсы. Вот, а параллельно вы еще должны, соответственно, ходить, готовить себе э, стейк из бромина, там, не знаю, охотиться на крытокрыс, чтобы там у них э, забрать их э, ценные лапки сделать из них какие-нибудь э, вкусные штучки, чтобы опять же насытить себя, вот и не умереть от голода. И в Fallout 76, честно говоря, работало это, ну Так себе типа, ну, э, мне кажется, что многие бы отдали бы много за то, чтобы просто отказаться от этой всей механики выживача, потому что, ну, честно говоря, она немножко обременяющая, то есть она не добавляла особо сильно Fallout 76 какого-то, знаете, вот флёра действительно крутого выживача, она просто вот, типа, была приплетена к механике уже существующего Fallout'а, вот, э, и типа, зачем, почему, и не очень понятно тогда, как будет работать условно новая экономика в Elder Scrolls 6, вот с учетом вот этой механики э, выживача, то есть будет тогда налажена как-то торговля, чтобы можно было, например, в определенный момент прокачать скилл э, харизматичного, знаете, такого торгаша, который будет задешево покупать все необходимые жизневажные ресурсы для выживания, или все, придется вот в, при любом раскладе, кем бы ты ни был, там, не знаю, там каким-грозным варваром, хитрым волшебником или неуклюжим вором, придется идти в лес и собирать грибы, чтобы себе шашлык из грибов сделать. То есть звучит новость немножечко, знаете, вот с, с опасением за Elder Scrolls новый. Но опять же, может быть, просто это, знаете, вот из разряда: что типа я вкидываю инсайт, который может будет а может не сбудется. Если сбудется, я молодец. Если не сбудется, ну просто они там пересмотрели у себя в BTS немножко концепцию игры, да, вот и не совсем уже актуальный э, был ты инсайт на самом деле. Но есть и интересный момент в этом сливе от HotGo Video 69, это то, что в Elder Scrolls 6 может появиться механика с рисованием рун. И вот это уже звучит интересно и, знаете, обнадеживающе. То есть у нас уже будет не просто, вот, знаете, у магического стола зачарование предметов, а будет, знаете, вот полноценное какое-то вот творчество, связанное с рисованием рун, то есть там можно будет получается не знаю там себе какую-нибудь зафигачить крутую руну нарисовать. Причем мне кажется, что э, можно в принципе, наверное, будет скорее всего, если это действительно, если этот инсайт окажется правдой. Возможно, что можно будет рисовать какие-то свои, знаете, руны, может быть, какие-нибудь буквы, там, вот трехзначные слова складывать на рунах, но скорее, конечно, будет история попроще, типа, знаете, у вас будет трафарет, если кто помнит, алды, алды, напишите в комментариях, в игре про Гарри Поттеру. Который выходил на PlayStation 1. Там были трафареты заклинаний. И нужно было, если вы играли на компе, конечно, нужно было мышкой, или я вот не помню, кстати, стики. Да, типа вот крутые были геймпады, знаете, вот для настоящих пацанов, у которых, соответственно, были уже такие аналоги двух шоков вот, с двумя стиками. Короче, нужно было брать и вырисовывать заклинания по трафарету. И возможно, что такая вот механика рун вполне себе могла бы смотреться в новый Elder Scrolls. Я в этой проблеме вообще никак... Я в этом какую проблему абсолютно не вижу. Выглядело бы, наверное, интересно. Опять же, у нас э, появлялись крики В Кариме, то есть они вполне себе вплетались в общую геймплей, они не мешали магии, они не мешали абсолютно, не знаю, там, боевки на мечах, топорах и прочей ерунде. Э, поэтому почему бы не вставить функцию рисования? Мне кажется, выглядело бы вполне себе интересно. Если бы они еще как-то доработали историю в принципе с крафтом всего, да, там, потому что уже в Кариме выглядел э, крафт довольно интересно, да, то есть в кузню нужно было пойти произвести, уже, знаете, обработать э, кожу, там нужно было обработать металл, сделать слитки, потом сделать себе меч, сделать себе там броню, заточить меч. если они как-то еще, интересно, этот процесс э, визуализируют, да, еще более как-то круто накрутят, вот, э, мне кажется, что будет просто замечательно. Но я бы, честно, хотел бы уже услышать новость какой-нибудь, знаете, инсайт, связанный вот с визуалкой игры. То есть, что это будет вот в итоге? Типа, это будет тот же самый движок, на котором у нас работал еще муравинт? Или это все-таки уже будет, знаете, движок э, какой-нибудь новый вот под эгидой Microsoft? То есть, вот, хотелось бы уже что-то вот именно про графику узнать, да, Движок, на котором все это будет работать Следующая новость максимально прозрачная И проста, тут даже добавить-то особо Сильно нечего, серьезно Сэм 4 Получил у нас такая инструмента моддинга Поэтому можно будет, не знаю Заменить серьезного Сэма на модельку Наруто, ну вот, и в принципе С тем еще началась распродажа всей серии Поэтому если до этого вы не урвали Себе серьезного Сэма 1, 2, 3 и уже 4, ну вот По скидке у вас будет такая возможность цены максимально Демократичные, то есть Буквально за 29 рублей вы можете урвать Серьезную Сэму, классического, вот вообще без проблем. Вот поэтому, если вы долго думали, вы, вы, вы знаете, добавили вешлист и хотели, что вот когда, когда, когда уже начнется распродаж, чтобы урвать серьезную Сэма, вот наконец-то этот момент настал. В принципе, если, опять же, если вы фанат большой, типа, мясных шутеров, и если патчами там все допилили в серьезном Сэм-4, то, в принципе, за 435 рублей, наверное, неплохой вариант. Плюс, если модеры добавят туда какие-нибудь интересные новые карты, вот добавят, не знаю, какие-нибудь приколюхи, новые, соответственно, какие-нибудь пушечки от себя добавят, в принципе, неплохое даже инвестирование денег, возможно. И оставшиеся две новости у нас будут посвящены портативным консолям. Одна новость более осязаемая и более реальная, вторая держится на инсайдах и слухах. А первая новость, колком готовится портативную консоль игровую, и тут как бы... Можно было бы что-то из этого выжить, но это будет у нас портативная консоль на андроиде, тут в принципе заявлено, что да, будет quick charge, будет большая батарея, да, будут всякие приколюхи, будет 6,6 дюйма экран, ну как бы это будет портативная консоль на андроиде, а это значит, что скорее всего прицел будет, знаете, больше на Китай, который очень сильно любит играть на смартфонах своих. И, наверное, для них будет интересно портативное такое устройство с аналоговым управлением, вот чтобы нагибать просто всех в пубге, чтобы нагибать всех Call of Duty и других всяких мобильных киберспортивных дисциплинах. С другой стороны, конечно, Android довольно свободно любивая платформа, да, то есть можно спокойно накатить там какой-нибудь свой, найти АПК там с эмулятором, вот, чтобы поиграть в старые игры, если тем более она будет достаточно мощной, вот, может быть, она будет еще и тянуть относительно свежие эмуляторы, да, то есть PSP там, условно, PlayStation 2, может быть, она вытянет, вот, если она будет настолько уж уж мощной, почему бы и нет, вот, и возможно, с этого, вот, с, с этой позиции, может быть, тогда портативная консоль-то, вот, по и, и будет интересно. Но, не стоит ждать, точно каких-то эксклюзивных игр для данного устройства, потому что, но ну, в свое время Nvidia, помню, заходила со своими э, устройствами портативными, и как-то все это дело не выгрело. То есть максимум, что с той эпохи планшета и э, такой типа, знаете, похожего на G- Game Boy Advance устройство, вот, раскладывающееся. Э, единственное, что Nvidia для себя подчеркнула, это то, что можно делать в принципе стриминг игр. И сейчас вот существует GeForce Now Вполне себе успешно вот Запускается на любом любом чайнике И при этом позволяет играть В кучу интересных классных ПК-игр Но вот при этом не имея Какого-то мощного железа Это могла быть какая-нибудь интеграция, но нет Это... По старой памяти просто вспомнилось. Вот, поэтому прикольно, конечно, Qualcomm, что делают свою портативную игровую консоль. Но, скорее всего, для нас, для хардкорных геймеров, это не значит ровным счетом ничего. Ну, то есть, это как если бы Qualcomm анонсировал, что делает свой какой-нибудь мощный смартфон, и у него, бу- у него будут какие-нибудь контроллеры в комплекте идти вместе с э, самим экраном, с да, самим устройством. Поэтому для нас интереснее другая новость. И она касается Nintendo. Вот Раица, все больше слухов вокруг про версии свеча. До этого нам стало известно, что по слухам. Со слов инсайдеров, Samsung должна предоставить свои OLED-матрицы для новой портативной консоли Nintendo, которая получит возможность выводить картиночку с HDR, но при этом будет работать 720p, видимо, чтобы зарядка просто так быстро не съедалась в портативном режиме. Это была старая новость. Теперь появилось дополнение этой новости. Стало известно, что график от Nvidia сможет тянуть все-таки 4К, Скорее всего, разумеется, не нативный Скорее всего, это будет работать как-то вот Через технологию DLSS Вот, как это работает сейчас на ПК вот. Другой момент, что, типа, действительно Они смогли эту технологию реализовать В своем новом мобильном чипе В своей вот этой TGRE 2.0 Вот, то есть Как, как это все будет работать Сколько это будет потреблять энергии Насколько будет хватать э, свеча в э, прототипном устройстве с- Все это вопросы, которые пока Вот, знаете, они висят в воздухе без ответов Но вот прям вот все складывается так, что вот ну, Nintendo должна хотя бы на e 3 знаете, на свою вот презентацию, на своем директе как-то выйти и хоть что-то закинуть. Вот уже официально. Ну, потому что, ну, Bloomberg, вот Bloomberg уже разрывается. Соответственно, еще до этого инсайдера тоже разрывались, что типа вот-вот-вот, вот, 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 вот ну, там чуть ли уже практически не собрано у нас вот этот вот э, Switch Pro. Ну, осталось вот только вот бомбануть вот еще что-то. И вот все точно, вот все, все, все просто звезды сойдутся, и НКС тут официально анонс произойдет. Плюс еще был слух, что э, как раз Breath of the Wild 2 должна стать знаете, таким лаунч тайтлом как раз таки Switch Pro. И тут конечно вот вопросики, потому что э, вот она может, конечно, стать вообще в легкую, то есть, учитывая опыт Nintendo с Breath of the Wild на старте Свеча, который до сих пор до сих свечами, вот практически как комплект, знаете, то есть человек приходит за свечом и такой, типа, Окей, Свич прикольный, а дайте еще Breath of the Wild и до сих пор покупают со слов э, наших российских ритейлеров, э, со слов Nvidia. И... Скорее всего, Nintendo хочет повторить эту тему, что, типа, так, у нас вот может выйти про версия Было бы прикольно, если бы с этой про версии народ сразу же покупал себе вторую Зельду. Вот как это было с первой части. Пошел народ, купил Switch, купил Зельду. И тут та же самая история. Типа, народ пошел, э, купил, соответственно, Nintendo Switch Pro и пошел еще в довесок себе купил вторую Зельду. А, и желательно, еще можно и первую купить, если он не играл до этого. Вот, поэтому в принципе, в, знаете, такой эксклюзивный старт продажи Breath of the Wild 2 вместе с Nintendo Switch, в принципе, верится Nintendo Switch Pro, но это вот, как бы, что это значит для тех, у кого старая версия Switch'а, потому что у Nintendo уже был опыт разграничения своей аудитории в момент выхода New 3DS. Разогнали ее, вот, разогнали процессор, вот, и стало возможно на Nintendo 3DS, в общем-то, запускать всякие приколюхи в виде игр с V, вот, то есть можно было кстати, на Blade Chronicles спокойно себя пройти на Nintendo 3DS New можно было пройти еще кучу старых игр еще даже с GameCube можно было в Luigi's Mansion поиграть можно было поиграть в разные старые Zelda's 64 что звучит честно говоря уже не так впечатляюще в 2021 году вот и при этом нельзя было во все эти игры вот которые были строг под New 3DS поиграть, типа, на обычной DS, вот, он имеется в виду на 3DS, вот, а не DSi, там, совсем старый, ну, вот, и будет ли Nintendo идти по этому же пути только со Switch'ом, то есть будет ли она в очередной раз, вот, как-то вот разделять аудиторию, что типа, вот, смотрите, пацаны, у вас крутая версия консоли, поэтому вы будете играть во все выходящие игры на Switch Pro, а вот у вас консоль старая, поэтому желательно идите, скиньте ее где-нибудь на eBay, на Авито, вот, какие-нибудь деньги идти, идите, да и купите себе Pro-версию уже, чего вы, вы мучаете, но ну, поэтому интересно, что в итоге выйдет. Ну, вот у Nintendo появится ли эта новость в этом году или нам стоит ждать 2022 года. Ну, вот ждем, 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 ждем. Вот. И, собственно, да, это были последние новости, касающиеся портативного гейминга. В целом, это подборка, на мой взгляд, получилась новостей в этот раз. Было, что обсудить, что рассказать э, об этих событиях, всех, касающихся портативного гейминга, киберпанка, Elder Scrolls, серьезного Сэма. Но ну, вот, в принципе, все было довольно-таки плодотворно э, на этой неделе. Так что, если вы просто хотите по, по какими-то делами заняться, не знаю, по пылесосе, что-нибудь приготовить, не забывайте, что у нас вот выходит как раз в неделю, иногда даже два раза в неделю, от обсуждения игровых новостей. Вот, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, ребят, что были все в это время. Вот. Оставляйте комментарии, пишите ваше мнение о портативке от Nintendo о киберпанке. Вообще, что там как серьезно, Сэм, круто, не круто. Ну стоит ли брать на распродажи. Ждем вас в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик вот вся вот эта вот обычная ютуберская рутина. Вот, не забывайте ее делать. И спасибо, спасибо, что послушали. Пока-пока.